0: Bonjour à tous et bienvenue sur la plateforme du projet Europe Éducation École qui a le plaisir d'accueillir ce matin M. Yann Schmitt, professeur de philosophie de écoles, au lycée Notre-Dame de la Paix à Lille. Il est invité de son collègue Olivier Delannoy, également professeur en classe préparatoire au lycée notre Dame de la Paix à Lille, c'est lui qui a imaginé ce programme et je le remercie vivement de sa proposition. Notre invité sera accompagné de plusieurs collègues qui discuteront avec lui et de, de quelques élèves. Donc, dans l'ordre, très rapidement, Alain Crouzet, lycée franco-allemand de Hambourg, professeur de philosophie, Guillaume Pijard de Burbert, professeur de philosophie, au lycée Gélussac à Limoges, Vincent Renault, professeur de philosophie au lycée Bartou à Pau, et son élève Julien Bonzon, donc, qui interviendra dans le débat. Je salue tous les élèves qui nous reçoivent sur notre chaîne YouTube et sur notre chaîne Daily Je vous remercie pour leur intérêt pour à notre projet.
1: Cher Olivier, je vous cède la parole. Je me redonne un plaisir de vous écouter. Bonjour à tous. Euh, donc, Yann Schmitt est professeur agrégé et docteur en philosophie. Il est professeur en Cagne au lycée Notre-Dame de la Paix, à Lille. Yann, ton travail philosophique a d'abord consisté dans une, dans une évaluation de la, de la cohérence de la métaphysique théiste, dans euh, « Qu'est-ce que Dieu ?» qui est paru en 20, en, en, en 2013, et dans « L'être de Dieu euh, ?» qui est paru... Euh, Uh, Ithac en 2016 tu as montré uh, les difficultés et les choix théoriques qui s'imposent pour penser Dieu tu as aussi publié uh, différents articles sur l'épistémologie des croyances uh, tu travailles en effet actuellement uh, dans deux directions d'une part le scepticisme produit par la prise de conscience de la pluralité religieuse et dans pour cette perspective tu as uh, récemment publié une introduction à la philosophie des religions. D'autre part, tu t'intéresses à la question de la laïcité et de la neutralité de la raison publique. Je te cède immédiatement euh, donc, la parole sur euh, ce problème que, euh, que tu as choisi aujourd'hui. Hein. Merci beaucoup, euh, merci aux organisateurs,
2: merci à Olivier. Alors, euh, je vais faire donc mon topo en hein, deux fois euh, sur l'anthropomorphisme. La première partie, je vais développer une objection en réfléchissant euh, à l'anthropomorphisme. Donc, je vais utiliser l'anthropomorphisme pour soulever une objection, une objection contre euh, la rationalité des croyances religieuses. Et la deuxième partie sera un examen de euh, la portée de cette objection, voir euh, ce qu'elle vaut, euh, si elle est bien construite. Alors. Première partie, donc, je vais euh, poser l'objection, pas poser au sens dogmatique, mais euh, exposer euh, les arguments pour euh, construire une objection. Je vais euh, développer euh, cinq points. Donc, le premier que vous avez peut-être vu pour ceux qui ont eu le, la petite présentation, je vais partir de quelque chose de très simple et euh, je vais progressivement élaborer l'objection. Alors, premier point, bon, tout simplement, imaginez que vous regardez un nuage. Et vous voyez une maison, un arbre, un visage apparaître dans les nuages. Et le fait de voir cette mise en forme apparaître, ça peut provoquer une sensation étrange qui est qu'on ne se contente plus de regarder des nuages, mais on voit des nuages qui prennent un sens, qui prennent une signification qui nous concerne, nous touche, nous perturbe. Alors évidemment, cette mise en forme, elle n'est pas euh, gratuite ou simplement purement euh, spontanée. Elle est liée à des préjugés, à toute une culture euh, particulière. Euh, si je vois une maison dans les nuages, c'est probablement lié au type de maison dans lequel euh, j'habite euh, ou euh, les maisons qui m'entourent. Et je ne vais pas imaginer des maisons que j'ai jamais vues. C'est euh, assez évident. Donc, il y a un phénomène de, qui n'est pas encore exactement l'anthropomorphisme, mais qui est la première étape, la projection. On projette sur le monde que l'on perçoit, parfois, des euh, représentations qui n'ont peut-être rien à voir avec euh, l'objet euh, perçu. Deuxième point que j'avais donné dans le papier, et le suivant, c'est imaginez que vous êtes au zoo, que vous observez euh, des chimpanzés et que vous remarquez qu'un euh, des deux chimpanzés a un regard langoureux, envers euh, l'autre. On porte un regard langoureux sur l'autre chimpanzé. Alors ici, il ne s'agit pas simplement d'une mise en forme, mais d'une projection d'une relation humaine. On projette sur des animaux non humains ce qui a lieu euh, parmi des êtres humains. Alors ce n'est pas qu'on projette par exemple la conscience que nous avons sur des animaux, puisque c'est oui. évident que euh, les, les, les chimpanzés ont une conscience, mais c'est un type de relation sociale. Donc c'est une projection, non pas de la conscience humaine ou de l'agentivité humaine, qui n'est euh, pas de l'ordre de la projection, mais plutôt une projection d'une relation entre êtres humains euh, qui a priori, n'est peut-être pas euh, pertinente pour penser les relations entre les chimpanzés. Et donc là, on voit apparaître le véritable anthropomorphisme. L'anthropomorphisme, ce n'est pas simplement une projection, mais c'est un mécanisme psychologique, cognitif, de projection d'une représentation d'une caractéristique humaine sur une réalité non humaine. Donc si je projette sur un nuage le visage de mon père, euh, outre que j'ai euh, des soucis à me faire et que je vais finir en psychanalyse, j'ai un autre problème, c'est que mon père n'est pas dans les nuages. Le, 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 si sur les singes je m'aperçois qu'ils ont un regard langoureux, je suis en train de projeter une relation sociale qui a priori euh, n'est pas du tout euh, présente, enfin qui n'est peut-être pas présente chez les singes. Peut-être qu'être langoureux euh, n'a pas beaucoup de sens pour une relation entre deux singes. Donc L'anthropomorphisme, c'est ce mécanisme de projection de quelque chose d'humain sur du non-humain. Alors, la question, c'est est-ce que c'est problématique ou innocent Parce qu'après tout, il se pourrait qu'en projetant euh, un regard langoureux, enfin, l'idée qu'il y a un regard langoureux euh, dans le chimpanzé, euh, peut-être que je vais découvrir une forme de relation affective entre les chimpanzés auquel je n'aurais jamais pensé si je n'avais pas eu cette euh, projection. Euh, évidemment, euh, voir son père dans les nuages, c'est plus euh, problématique parce qu'a priori, euh, le père euh, n'apparaît pas dans les nuages. Donc, il n'est pas du tout évident que la, la projection soit totalement irrationnelle ou source d'erreur. Bah, en soi, ce n'est pas problématique. Mais on se doute bien qu'il y a quand même quelque chose d'un peu étrange, puisque l'anthropomorphisme s'est passé du nom Dieu de l'humain au nom humain, et que le passage n'est pas évident. Alors, troisième point, est-ce qu'on ne pourrait pas soupçonner... Deux choses. Une erreur, tout simplement, c'est-à-dire qu'il nous arrive de projeter des représentations d'êtres humains sur du non-humain et il faut se corriger. Enfin, si je vois mon père dans les nuages, je fais 15 ans de psychanalyse et après je verrai les nuages comme des nuages et j'arrêterai d'y voir mon père. Donc voilà, ce sera euh, réglé. Une erreur, ça se corrige. C'est-à-dire qu'une erreur, c'est une représentation fausse qui peut se corriger et dira euh, se corriger par un effort de réflexion. Mais c'est peut-être plus grave, l'anthropomorphisme, c'est peut-être une illusion. Si c'est une illusion, ça veut dire que c'est un, un mécanisme qui va être difficile de contrôler, de modifier. Et donc là, on a un défi pour l'activité rationnelle. L'erreur, on a des méthodes de correction, l'illusion, euh, a priori, sauf à changer les lois de la psychologie humaine, il va être très difficile de s'éviter de projeter euh, si on est véritablement, si on a véritablement affaire à un mécanisme. Donc, la question qui si commence à apparaître, c'est de savoir si l'anthropomorphisme, c'est pas un problème pour la rationalité. Quatrième point, donc, il s'agit d'appliquer ça aux croyances religieuses. Parce que il, a, il semble assez évident que dans les croyances religieuses, il y a énormément de euh, projections anthropomorphiques. Il suffit de prendre des sculptures, des peintures. Euh, on voit bien que euh, les dieux, les ancêtres morts mais qui continuent de vivre, des forces euh, naturelles ou autres, des entités donc surnaturelles, euh, prennent des formes humaines dans de nombreuses représentations donc encore picturales ou des sculptures. De même que les discours sur les êtres religieux, surnaturels, sont imprégnés d'émotions euh, humaines. Alors, ça pose immédiatement un problème parce que si on se concentre sur la question de Dieu, je vais pas, en, en peu de temps, je ne vais pas parler de toutes les croyances religieuses, mais même des gens qui se représentent un Dieu en projetant des réalités humaines sur ce Dieu, on voit bien qu'il y a un problème parce qu'il y a un problème d'échelle. Un Dieu, c'est un être qui est censé être parfait. Or, les êtres humains... Euh, en général, n'atteignent pas la perfection, il semblerait. Hein, ça semble une donnée euh, assez euh, basique. Donc, projeter quelque chose de fondamentalement imparfait sur un être parfait pour se le représenter ou le penser, ça semble être au minimum une erreur et au pire une source d'illusion. Et on pourrait même trouver cela euh, dans des représentations beaucoup plus épurées, apparemment beaucoup plus rationnelles, comme le théisme. Ce qu'on appelle le théisme, c'est une thèse métaphysique qui considère qu'il existe un, un dieu, un dieu au sens, un être créateur qui a, comme on dit, tous les omni-attributs, c'est-à-dire toutes les perfections comme l'omniscience, l'omnipotence, euh, le pouvoir euh, donc de créer, euh, la bonté parfaite. Etc. Alors Se représenter un dieu à partir de concepts comme l'omniscience, euh, un agent qui poursuit des fins, par exemple par sa providence, un pouvoir d'agir, etc. Ça semble être une manière de projeter des catégories qui sont très utiles pour penser les humains, par exemple la connaissance, l'action, suivre un but, poursuivre des finalités, sur un être dont la réalité est la perfection et qui est donc très au-delà de ce qui est humain. Donc peut-être qu'au niveau, simplement, des représentations les plus simples, jusqu'aux élaborations métaphysiques, il y aurait quelque chose comme un anthropomorphisme. Alors, Comment justifier cette idée d'un anthropomorphisme généralisé M'appuyer sur, euh, simplement, il faut étudier la, la psychologie humaine. donc Je me tourne vers les, 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 la psychologie, tout simplement. Euh, ce qui a été euh, bien remarqué euh, depuis quelques années, quelques dizaines d'années, euh, c'est que les êtres humains ont un mécanisme, comme d'autres animaux, qu'on appelle la surdétection des autres esprits. Alors, il ne faut pas entendre esprit au sens les, les, les ancêtres morts qui planent au-dessus de la rivière, mais des esprits, simplement l'activité mentale, hein, la, la, la conscience, la réflexion, les émotions, les pensées. Donc, nous aurions un, un mécanisme de surdétection des esprits chez les autres. Ça signifie quoi Ça veut dire qu'il y aurait un mécanisme acquis naturellement, par sélection naturelle, chez beaucoup d'animaux, y compris les êtres humains, qui leur permet d'interpréter le monde en cherchant s'il n'y a pas une activité comme de la représentation, des intentions, des émotions, des pensées autour de soi. Alors évidemment, ça marche très bien quand vous croisez euh, votre boulanger, eh bien, vous lui attribuez très facilement des pensées. Et d'où vient le mécanisme qui fait que quand on croise un boulanger, on n'a pas l'impression de croiser un, euh, une chose, mais une personne avec euh, une vie euh, mentale. Pour revenir à des conditions euh, très lointaines, de, de, vous imaginez que vous êtes dans la forêt, vous entendez un bruit, mais vous ne savez pas d'où vient le bruit. Ça peut être une branche qui tombe, mais ça peut être aussi un prédateur. Après tout, vous avez simplement pour l'instant comme données sensible un bruit. Si vous vous mettez à réfléchir, à analyser les données, à formuler l'hypothèse la plus pertinente et à essayer de la tester. Donc si vous adoptez une démarche rationnelle, empirique, ici vous risquez, si c'est un prédateur, d'être mort. Parce que tout simplement, le temps de réfléchir, le prédateur vous aura attrapé et vous ne serez plus là pour euh, vous poser la question de l'interprétation du bruit. Donc, des animaux qui passeraient beaucoup de temps à réfléchir pour interpréter certains signes, certaines perceptions de, euh, comme un bruit dans une forêt, ce sont des animaux qui ne survivent pas longtemps. S'ils ne survivent pas, ils ne se reproduisent pas et il euh, n'y a pas d'espèce qui en découle. Donc, il est assez normal, du point de vue de la sélection naturelle, que nous ayons un mécanisme de détection des agents qui soit hypersensible, comme on dit. Hein, hyper au sens très sensible. Euh, hyper sensitive, hein, c'est de l'anglais. Euh, le mot est hypersensible. Donc, le... si j'entends un bruit, je ne réfléchis pas. Parce que si je réfléchis et qu'il y a un prédateur, c'est mortel. Je ne réfléchis pas, je projette. Tout de suite, je me dis, il est possible qu'il y ait un prédateur avec des intentions mauvaises et je suis peut-être en danger et donc je me prépare à m'enfuir, je me cache, ou je me prépare à me, à me protéger, etc. C'est un mécanisme qui s'enclenche tout seul et qui est indispensable pour survivre. Il ne faut surtout pas réfléchir. Donc, on a un mécanisme qui va s'enclencher facilement. Mais s'il s'enclenche facilement sans réflexion, il y a un gros problème taux d'erreur. Il est normal qu'à chaque fois que j'entends un bruit, j'ai peur, je me prépare et souvent, ce sera une branche qui tombe. Et je, je me suis préparé à, des, à la présence d'un être avec des émotions, des intentions, prêts à me nuire et je me suis trompé. Mais cette erreur, elle n'est pas grave du point de vue de la survie. Au contraire, elle est très utile parce que le mécanisme est très é... se met en marche très facilement. Donc, on a une facilité à penser qu'il y a des êtres avec des intentions et des émotions qui sont là autour de nous, même si on ne les voit pas, on n'interagit pas directement avec eux. C'est un mécanisme qui est ancré chez de nombreux animaux, qui est ancré donc chez les êtres humains aussi, et qui est très utile à la survie, mais dont on voit qu que pour être efficace, il faut qu'il y ait un énorme taux d'erreur. Il ne faut surtout pas qu'il soit régulé rationnellement. Alors, certains euh, psychologues de, des religions ont considéré que c'était peut-être un des mécanismes les plus importants, avec d'autres, pour comprendre la source des croyances religieuses. Cette facilité à avoir des représentations sur des êtres qui nous sont inaccessibles en direct, mais qui ont quand même des pensées, des émotions, des intentions dirigées vers nous. Alors, le problème, c'est que si on a cette facilité à penser des êtres surnaturels avec des intentions et autres, des agents surnaturels, donc peut-être des dieux, des ancêtres morts, etc., des esprits au sens euh, des incarnés, si on, est, on a cette facilité, on a aussi le taux d'erreur énorme. Et donc, la critique consiste à dire que toutes les croyances religieuses seraient finalement fausses parce qu'elles sont le résultat d'un mécanisme très utile pas du tout pertinent en termes de vérité. Il ne s'agit pas de penser que le mécanisme qui, qui produit de les croyances religieuses, avec d'autres mécanismes, hein, je simplifie beaucoup pour, en peu de temps, mais pour me focaliser sur l'anthropomorphisme, la projection anthropomorphique intervient tellement dans les croyances religieuses qu'elle est très probablement source de fausseté. C'est une surdétection euh, pleine d'erreurs. Alors, cinquième point, cette idée d'interpréter L'anthropomorphisme comme source d'erreur et donc de fausseté, de représentation fausse de la réalité, doit être corrigé. Pourquoi Parce qu'en fait, on mélange deux choses, l'erreur et l'irrationalité. Il faut bien faire la différence entre le problème du vrai et du faux. Ce que je me représente est-il vrai ou faux C'est-à-dire, est-ce qu'il est en adéquation ou pas avec la réalité Par exemple, mon ordinateur est devant moi, c'est une représentation vraie puisqu'il se trouve que c'est un fait qu'il y a un ordinateur devant moi ce n'est pas la même question, la différence entre le vrai et faux dans les représentations, que la différence entre rationnel et irrationnel. Être rationnel ou irrationnel, comme on dit maintenant, c'est avoir de bonnes raisons de penser que quelque chose est vrai, utile, aura lieu, etc. Ça, c'est une preuve de rationalité. Et avoir aucune raison ou avoir que des mauvaises raisons, c'est une preuve d'irrationalité. Alors, pourquoi il y a une différence dans le petit topo, je vous avais donné un exemple. Imaginez, qui est tiré du Ménon de Platon, imaginez que vous êtes à la croisée des chemins et que vous cherchez la route pour Larissa, une ville grecque. Première méthode. Vous avez dit, euh, vous égorgez un poulet et vous regardez comment le sang du poulet coule pour savoir quelle est la bonne route à droite ou à gauche. Évidemment, en fait, votre décision, elle est au hasard parce qu'il n'y a pas de corrélation entre la, la manière dont le sang coule du poulet que vous venez d'égorger avec le, euh, le, le choix de la bonne route. Et Imaginez que vous avez pris la bonne route. Vous pensez donc que votre méthode vous a permis de trouver la bonne route et vous arrivez à l'Arissa à la fin. Ici, vous avez donc une représentation vraie quand vous êtes au carrefour, parce que vous savez quelle est la bonne route. Et cette représentation vraie va vous permettre d'arriver à l'Arissa. Mais la méthode d'acquisition d'acquisition de la représentation vraie est complètement irrationnelle, parce que vous n'avez pas de bonne raison de prendre à droite. La seule raison que vous avez, c'est que le sang du poulet a coulé dans un sens et que vous avez interprété ça comme indiquant « prendre à droite ». Donc, on voit que ce n'est pas parce qu'on a une pensée vraie qu'on a une pensée rationnelle. Deuxième méthode, toujours au carrefour, imaginez que maintenant, vous faites une enquête Très rigoureuse. Vous êtes au Carrefour. Vous interrogez des gens qui passent. Vous interrogez le type à la buvette du Carrefour pour savoir quelle est la route de Larissa. Tout le monde vous dit qu'il faut prendre à droite, que c'est le plus court et que vous allez arriver à Larissa en très bonnes conditions. Problème de hasard la route a été coupée. Il y a eu un énorme orage. On peut plus passer. Vous commencez à prendre la route pour Larissa. Vous vous retrouvez bloqué. Vous êtes obligé de faire demi-tour de prendre à gauche et puis d'imaginer toutes sortes de détours. Mais finalement, votre représentation de départ, elle était fausse. La route pour Larissa, ce n'est pas à droite, parce que la route de droite, elle est coupée. Pourtant, vous étiez parfaitement rationnel. C'est-à-dire que vous avez adopté une démarche parfaitement rationnelle pour obtenir finalement une croyance fausse. Alors, il ne faut donc pas confondre rationnel et faux. Donc, si on recorrige, et je finis sur ce point, si on recorrige l'objection de l'anthropomorphisme, L'anthropomorphisme, comme projection incessante de représentations humaines sur des choses euh, comme des dieux ou des êtres surnaturels, euh, dont on ne sait pas s'ils existent, mais on les projette et on les fait exister par la projection au départ. Euh, cette, ce mécanisme, donc, de l'anthropomorphisme, produit de manière irrationnelle, il n'y a pas de raison que ça, ça produise des croyances vraies, c'est un pro, une production donc, irrationnelle de croyances. Et comme la production est irrationnelle, on peut peut-être en déduire, mais on va en discuter dans la deuxième partie, que probablement l'ensemble des croyances produites ainsi sont fausses. Mais vous voyez qu'il y a une différence entre cons considérer que la méthode est peut-être irrationnelle, on utilise un mécanisme qui n'est pas du tout fait pour atteindre la vérité, et néanmoins, euh, il pourrait toujours y avoir des vérités. Mais oui, ça paraît improbable, donc on dit… Puisque c'est irrationnel, c'est très probablement faux. C'est ce qu'on appelle l'erreur génétique. Excusez-moi, j'ai oublié de donner le nom central. L'erreur génétique, c'est-à-dire que… On, euh, on, ça, bon, bref, j'en discuterai après. Euh, pour l'instant, contentons-nous de l'anthropomorphisme. Merci.
0: Merci beaucoup, euh, M. Schmitt. Euh, je passe la parole à Alain Crouzet pour euh, éventuellement euh, intervenir sur cette euh, présentation. Euh, si vous voulez bien
3: un peu pris. De... Ah, pardon. est-ce que tout le monde m'entend
0: parfait, oui. merci oui.
3: j'avoue que je suis un peu pris de court par la présentation de mon collègue euh, parce que euh, ma perspective sur l'anthropomorphisme n'est pas du tout celle-là euh, mais euh, pour poser une question peut-être euh, l'histoire du poulet et du sacrifice du poulet je pense à un auteur qui est quand même très rationaliste qui est Alain et j'avais été frappé en lisant Alain du fait que concernant ces sacrifices on peut dire païens ou ces sacrifices polythéistes ou animistes comme vous voulez que pratiquaient les romains Alain avait une manière de les justifier mais que ne fait pas apparaître votre exemple donc je voudrais savoir ce que vous en pensez Alain disait au fond euh, si les Romains pratiquaient ce genre de avec ce genre de pratique religieuse, euh, c'est parce que ils, ils étaient beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, comment dire euh, engagés dans la nature dans la nature et les rythmes naturels que nous ne le sommes et, euh, et que contrairement à ce que vous disiez avec l'exemple que vous preniez il y a bien une corrélation entre l'état alors ça je laisse à Alain la responsabilité du raisonnement mais il me semble intéressant entre l'état interne des organes d'un animal et puis le monde naturel autour de nous et, euh, et que dans cette pratique il y a bien une corrélation que ne fait pas apparaître votre exemple c'est-à-dire choisir la route pour aller à Larissa ou autre parce que je, je me demande si un Romain aurait pour choisir sa route euh, ou un Grec euh, pratiqué ça et je me demande s'il n'y euh, aurait pas intérêt à se rapprocher de plus près de la réalité des pratiques euh, euh, de sacrifice animaux, par exemple, savoir exactement quel était le but qu'on leur donnait, et s'il n'y avait pas une sorte de corrélation qui, pour nous, est euh, peut-être euh, sans intérêt, nos moyens à nous sont plus directs et plus rationnels, mais voilà, donc il y a quand même une rationalité, en fait.
2: Alors, le, le, mon exemple n'a pas du tout prétention à être une théorie des rituels. Hein. C'était juste un exemple. Le, là, ce que vous proposez, c'est une approche plus fonctionnelle des rituels, c'est-à-dire essayer de trouver leur fonction pour leur donner un sens. Euh, pourquoi pas le, Dans l'étude des rituels, en général, il y, y a une oscillation entre deux, deux approches, c'est-à-dire que on peut se plonger dans une sorte de cosmologie. Alors, euh, si tout est lié, euh, si le, 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 le poulet est lié à la manière dont la route est construite, à la place de l'Arissa dans l'univers, euh, et forcément, si tout est dans tout et réciproquement, bon, on peut étudier le, le poulet pour comprendre où est la route. Euh, je ne sais pas si c'est nous et eux la différence. C'est que euh, c'est plutôt la différence entre euh, une, une connaissance de la nature et euh, une représentation plus ou moins mythologique euh, des choses. Le, parce que des relations de causalité entre un cœur de poulet et une route. A priori, je crois qu'il n'y en a pas, hein, c'est tout bête. Donc, on pourrait avoir cette approche qui est de dire, bon, de toute façon, on ne peut pas rentrer dans l'univers du rituel si on s'appuie sur des connaissances de la nature telle qu'elle fonctionne, parce que ce n'est pas le lieu et que ça fonctionne autrement. Donc, on aura une intelligence des pratiques religieuses ou des rituels en mettant entre parenthèses la conception euh, de la réalité issue du travail scientifique euh, de l'autre, il y a aussi quand même cette approche qui est de dire, on trouve ça souvent, c'est de dire, attention, les rituels, ce n'est pas juste l'effet de croyance euh, désuètes ou euh, choses comme ça, mais c'est aussi une pratique qui a une valeur technique. et il faut, il faut associer les deux. C'est-à-dire que bien sûr qu'il y a des représentations religieuses, il y a des pratiques sociales qui peuvent être différentes d'une époque à l'autre et donc qui font que les rituels ne sont pas pratiqués de la même manière. Mais il y a aussi quand même une part de technicité minimale. L'exemple le plus simple pédagogiquement, c'est de dire, on voit rarement des gens faire la danse de la pluie en, en pleine saison des pluies. Ils sont pas, ça sert à rien de faire une danse de la pluie pour faire pleuvoir sur un champ alors que c'est la saison des pluies. Et donc les gens tiennent compte du fonctionnement de la nature, bien sûr, mais à l'inverse, euh, si il, la danse de la pluie n'était jamais suivie de pluie, même quand il y a des cas de sécheresse, ça poserait un problème. Et très souvent, par exemple, des sociétés religieuses qui vont faire euh, appel à des, euh, des rituels, si le rituel, à force de ne pas fonctionner techniquement, pas simplement euh, des représentations du monde, mais si techniquement il ne marche pas, si par exemple on égorge des poulets sans arrêt, mais on n'arrive jamais à la rissa, eh si on était dans cette situation-là, ça s'est observé, hein, beaucoup d'anthropologues l'ont remarqué, eh bien on tue le, le, le prêtre ou le chaman, etc., ou les, on l'expulse le, parce qu'il n'y a pas d'efficacité, tout simplement dans ce qui est demandé. Donc on peut avoir une approche du rituel. Alors je ne sais pas pour Alain, je n'ai pas lu le, le texte, je ne vois pas de, le texte dont vous parlez, mais le, le, le rituel est à la, peut être à la fois compris comme un. La manifestation de croyances propre à une culture, okay, mais il ne faut pas non plus négliger qu'il y a quelque chose souvent de, de pratique dans le rituel, qui n'est pas simplement faire le rituel et faire quelque chose avec le rituel. Le rituel produit des effets, et s'il ne produit pas les effets très concrets euh, attendus, euh, c'est envisagé, avec toute la violence qui est que si le rituel ne marche pas, euh, celui qui pratique le rituel il est en danger parce que la communauté estime que le rituel a été mal fait, ne produit pas les effets attendus. Ce n'est pas juste une question de représentation.
0: Merci beaucoup. Est-ce que M. Crouzet souhaite poursuivre un peu ses échanges, présenter éventuellement son propre point de vue sur l'anthropomorphisme Vous avez cinq minutes encore à votre disposition.
3: Si je le dis en deux mots, mais ça risque vraiment d'être un point de vue très, très étranger à ce qui vient d'être dit. Pour préparer cette euh, séance, j'ai aussi à... je me suis demandé ce que moi je pensais de l'anthropomorphisme. Euh, et il m'est venu des choses qui sont, je me demande comment elles sont conciliables avec ce que vous avez dit en réalité. Euh, mais euh, pour en revenir simplement à l'histoire du poulet, hein, on ne va pas y rester des, des heures sur le poulet. C'est que je me demande simplement si du point de vue de la réalité des pratiques des pratiques rituelles auxquelles on fait allusion, il n'y a jamais eu, alors là vous pourriez me le dire, est-ce qu'il n'y a jamais eu une pratique consistant à se demander, pour décider de, 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 de telle ou telle chose, dans quel sens coulait le sang d'un poulet Parce que si je pense par exemple à une pratique rituelle qui me semble réelle, celle concernant les oies du Capitole à Rome, dont on ouvrait régulièrement les entrailles, et en se demandant dans quel état elles étaient, euh, les Romains faisaient ceci ou ne le faisaient pas, euh, euh, c'est ce que je voulais dire c'est-à-dire quand les oies des entrailles sentaient vraiment mauvais c'est qu'elles avaient mal digéré il y avait des raisons qui pour les romains indiquaient que la nature était autour d'eux dans un état catastrophique et bien sûr à ce moment-là ils, euh, eh ils, ils se dispensaient de partir en guerre euh, je dirais la, la direction du sang du poulet je me demande si ce n'est pas un rite un peu imaginaire ou alors est-ce que vous pouvez me citer des cas précis où, on, où on, on, on se demande dans quelle direction coule le sang. Voilà, c'était ça ma question.
2: Alors, c est, c est, c est un... le cas du poulet est évidemment imaginaire, hein. bien sûr. Le, le... Après la, la question de la direction, bon, euh, je ne sais pas. Le... Bien sûr, les, les directions ont, ont de l'importance dans les rituels, dans ce que j'en ai pu en lire, c'est sur les, les questions, le nord, le sud, l'est le, et l'ouest, le soleil qui se lève, la direction de la lune, enfin bref. Et non, ça n'a pas prétention à être, une. encore une fois, ça n'avait pas prétention à être euh, un, un exemple typique de rituel. La, 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 la question, c'était plutôt de montrer qu'une démarche irrationnelle, parce que même les oies du Capitole, si elles ont mal digéré, ça n'a aucun rapport avec le fait de gagner une guerre, euh, sauf peut-être par des effets psychologiques d'entraînement qui peut-être motiveront les guerriers, mais très franchement... Euh, je ne vois pas le rapport, enfin, le, je ne crois pas qu'il y ait de relation, euh, on ne puisse pas euh, corréler les, les deux phénomènes. Donc, le, donc le, la question c'était de dire que égorger un poulet ça n'a jamais été un moyen pour trouver si la route de droite ou de gauche euh, est la route pour la Rissa, c'est irrationnel comme méthode puisqu'il n'y a pas de corrélation entre les deux, euh, mais par contre euh, on peut très bien tomber sur des résultats vrais. Il peut y avoir des méthodes parfaitement irrationnelles qui donnent du vrai. Je peux très bien lancer une pièce à pile ou face pour me dire, euh, je sais pas, euh, ma fille est rentrée de l'école, j'en sais rien, allez, j'envoie une pièce pile ou face, ça tombe euh, sur, euh, imaginons, pile, je me dis, elle est rentrée, j'ouvre la porte de sa chambre, elle est rentrée. Ma méthode est totalement irrationnelle. Il n'y a aucun rapport entre le fait que ma, ma pièce tombe sur pile ou face, sauf à alors, avoir des, une représentation du monde euh, elle-même probablement euh, remplie d'illusions. Et donc, il n'empêche que je suis tombé sur une croyance vraie et que j'ai agi de manière efficace. Enfin, c'est toute l'idée du mais non, euh, L'opinion droite peut être très efficace. L'opinion droite ou correcte au sens euh, vrai peut être tout à fait efficace alors qu'elle est euh, sans justification, sans bonne raison.
3: Oui, c'est du vrai par hasard. C'est du vrai par hasard.
2: Voilà. Alors, oui, vrai qui... Dans l'épistémologie dans contemporaine, pas... c'est le gros problème. C'est ce qu'on appelle les problèmes de Gettier, G-E-T-I-E-R. Euh, les problèmes de Gettier reposent tous sur ça, sur le fait qu'on euh, peut être par hasard dans le vrai et pourtant il y a une forme de non-justification, de mauvaise méthode, de mauvaise source, parce que c'est ça le problème, une mauvaise source de ma représentation.
0: On poursuivra dans la deuxième partie, cher Alain. Si vous voulez bien, je me tourne maintenant vers Guillaume Pujard de Gurbert. S'il vous plaît, quel est votre point de vue sur l'anthropomorphisme tel qu'il vient d'être exposé Je
4: ne sais pas, moi je dirais deux choses. C'est que d'abord, vous, vous, vous avez donné tout, tous vos exemples en commun qui partent de, d'observation des faits sensibles, de la perception. Je vois un nuage, je regarde le sang, etc. Mais on pourrait dire, si, si la conclusion, je sais pas que ce sera la deuxième partie, mais si la conclusion, c'est d'invalider comme, disons, comme anthropomorphique, et, et si j'ai bien compris, comme irrationnelle, les, la croyance religieuse en tant que telle, il y a quand même une objection qui va arriver assez vite. C'est que, en se rationalisant, on peut dire, l'objet de croyance, est devenue, justement, euh, suprasensible. Euh, chez Descartes, par exemple, pour ne prendre que cet exemple fameux, euh, il y a une opposition très stricte entre les données des sens et l'idée de Dieu, qui précisément euh, se définit par le fait qu'elle est suprasensible, qu'elle est, qu est, qu est insensible, et que, et que donc on, a, on est sûr de jamais avoir affaire aux religieux euh, si on y va par les sens. Ça, ce serait la première, euh, la première question, la première remarque, et la deuxième chose, c'est que vous opposez, euh, disons, euh, la rationalité euh, à, à l'irrationalité de la, de la croyance. Or, on pourrait quand même se demander, euh, d'ailleurs, là, cette question de, de, du vrai par hasard, c'est quand même un, pro, un problème aussi vieux que la philosophie. Enfin, je ne connais pas euh, Gettier, là, ça ne me dit rien. Enfin, ça, c'est... Ce problème de trouver le vrai par hasard, c'est Platon, c'est Aristote, c'est Descartes, c'est pour ça qu'il y a une méthode, enfin, que trouver le vrai par hasard, c'est pas trouver la vérité, puisque c'est la méthode. Ce qui est vrai, c'est la méthode, C'est même pas le résultat ni l'objet. Donc ça, ça c'est quand même un problème très, très enfin, qui est quasiment consubstantiel de la philosophie. Mais ce qu'on pourrait se demander quand même, c'est est-ce que euh, cette opposition, disons, entre euh, cet anthropomorphisme et la rationalité, est-ce que cette opposition, elle tient euh, je veux dire, est-ce que, est -ce que, est -ce que le, la rationalité n'est pas elle-même une, 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 une expression, euh, euh, comment dire, systématisée, rationalisée, mais d'un anthropomorphisme fondamental Ce serait peut-être d'ailleurs euh, euh, la thèse de Kant, puisque qu'est-ce que c'est que la nature, sinon euh, un produit de notre entendement euh, La nature, c'est notre entendement législateur qui l'a construit. Il n'y a pas de la nature. D'ailleurs, vous employez beaucoup le réel. Euh, je suis devant mon ordinateur, c'est le réel. Ça aussi, ça demanderait quand même, ça demanderait... Euh, euh, enfin, est-ce que ce n'est pas un anthropomorphisme Mon ordinateur, c'est le réel. Identifier un objet du sujet, un objet donné au sujet est le réel. Ce n'est pas sans poser quand même quelques, quelques questions. Et, et, et dernière chose, on pourrait même euh, aller plus loin... Et parce que là, c'est ce, ce qui, ça m'a fait penser l'exemple que vous donniez euh, du, du 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 de l'homme qui qui prend trois heures à réfléchir et qui se fait manger par le par le tigre, ça c'est Nietzsche, ça c'est le paragraphe 111 du Gai Savoir. Mais ce qui est fort chez Nietzsche, c'est qu'il l'attribue précisément ce qu'il appelle l'origine de la logique. C'est ça l'origine de la logique. C'est l'abandon du singulier. C'est-à-dire c'est trans, c'est c'est confondre le semblable et l'identique. L'homme préhistorique est là, il voit arriver un tigre, le premier tigre de sa vie, il ne sait pas ce que c'est, il se fait manger. Bon, et puis le lendemain, son frère voit arriver un autre tigre. Oui, mais ce n'est pas le même. Et donc, s'il si est philosophe ou poète, il se fait bouffer aussi. Parce que pour lui, oui, ça ressemble, mais ressembler à, c'est être différent d'eux. Donc, il se fait bouffer. Et le seul qui va s'en sortir, qui va survivre, c'est celui qui a une vie suffisamment malade pour, justement, catégoriser. Et au fond, tous les tigres n'en font qu'un, c'est l'idée de tigre. Et c'est ça qui le sauve. Mais ce qui est fort chez Nietzsche, c'est que ça, pour lui, c'est d'ailleurs, c'est l'opposition qu'il a à qu Darwin et qui est très forte, c'est que pour lui, l'instinct de conservation n'est pas une expression de la vie, mais d'une vie déjà malade. La, la vie à l'état pur, si on peut dire, elle se, elle se consume. Elle, elle la, la bête, la bête de proie, elle se jette sur sa proie et elle, elle meurt au fond du précipice. Elle n'a pas cherché à se préserver. Et donc, enfin, tout ça pour dire qu'on peut se demander si ce, 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 ce principe euh, que vous appelez psychologique, au fond de, de se retrouver soi-même dans, dans, dans de l'autre, c'est pas la oui. définition même de la rationalité. Et ça, c'est déjà, c'est d'ailleurs exactement comme ça que Hegel définit la raison. Pour la raison, elle sait que l'autre est son autre. Et, et être rationnel, c'est savoir se retrouver dans son autre. Et à l'inverse, croire qu'on est devant de l'étrange, du différent, euh, de, 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 de la raison, c'est justement ne, ne pas avoir accompli le, la rationalité. La rationalité se définit comme le fait de se reconnaître dans un autre qui n'est pas un autre absolu, mais son autre. Vous savez bien comment Hegel fait un jeu de mots sur « être »« sein » Et Seinens, le sien, l'être c'est le sien en fait, c'est du soi en fait. Donc l'autre c'est du, du soi-même aliéné, sous la forme de l'autre. Mais savoir reconnaître justement le même sous l'autre, c'est ça la raison.
0: Merci Guillaume, je reviens vers vous Yann. Euh...
2: Bien, merci, le, euh, alors je ne vais pas discuter euh, je, les, 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 la notion là, de raison chez Hegel, bon. Qui est, qui est très spécial et qui n'est pas très standard. Mais le, mon, mon idée, ce n'est pas tellement d'étudier la rationalité humaine. Hein. Le, le mécanisme de euh, projection qui fait qu'on est capable de détecter d'autres esprits, il n'est pas spécialement humain. Hein. Il est, il est bien antérieur aux êtres humains, euh, il, est, il est développé par les êtres humains, mais d'autres animaux sont capables d'anticiper les, les intentions ou les représentations que d'autres animaux aient jouer avec, il y a des ruses, ce qu'on appelle le machiavélisme animal, c'est euh, bon, un slogan bien sûr, mais c'est l'idée qu'il peut y avoir des pratiques rusées qui supposent des détections d'intentions, de représentations du vrai et du faux, comprises chez soi et chez les autres, alors qui est peut-être de la rationalité au sens de Hegel, chez les chimpanzés, moi j'en je, sais rien, je ne connais pas bien, mais ce n'est pas spécialement humain. De, alors, bon, mais, ça, bon, voilà. mais le, le point le plus important peut-être par rapport à mon topo, je n'ai pas, pas parlé des représentations seulement sensibles, j'ai bien précisé que euh, ce qui marche pour les sculptures a l'air d'être aussi opératoire pour le théisme. Vous parliez de l'idée de Dieu chez Descartes, c'est son théisme, c'est-à-dire cette idée d'un Dieu infini qui a toutes les perfections et qui donc peut être pensé comme euh, ayant euh, des intentions. Alors Descartes dit on ne les connaît pas, donc on ne va pas les utiliser en science, et il n'empêche que Dieu n'a pas créé le monde pour rien. Euh, il, a des, des, il y a des finalités, euh, il a un savoir, etc. Alors bien sûr, il faudrait euh, faire attention à la manière dont on le dit, là je vais très vite. Mais euh, dans le théisme, donc dans une forme de, de représentation religieuse très épurée de Dieu, qui essaye justement de ne pas tomber, euh, j'en parlerai tout à l'heure, dans euh, certaines simplifications liées à la perception ou à la sensibilité, dans le théisme, il y a quand même l'idée qu'on euh, on, on attribue à Dieu des choses qui ont l'air de ressembler à ce qu'on attribue aux êtres humains. Et la question, c'est pourquoi c'est facile pourquoi c'est si facile que des individus euh, croient qu'il y a un Dieu omniscient, qu'il y a un Dieu omnipotent Alors, Je ne dis pas que tout le monde maîtrise le concept d'omnipotence à la perfection, mais euh, l'idée que Dieu a un pouvoir très supérieur et qu'il est capable de créer, alors qu'aucun être humain n'est capable de créer un univers, ça ne suppose pas d'avoir un cursus de théologie infinie, parce que visiblement il y a beaucoup de gens qui arrivent plus ou moins bien à capter cette idée. Donc l'anthropomorphisme, il vaut pas simplement pour un peu facilement dire, bon, il y a les superstitions, euh, je ne sais pas quoi, païennes, euh, animistes, mais les religions théistes sont confrontées, évidemment, pas, on n'a pas découvert ça ce matin, mais le, elles sont confrontées très traditionnellement à l'objection, même la représentation de Dieu est une forme de projection sophistiquée. Bon, C'est à ça que je vais discuter euh, dans la deuxième partie. Donc, je ne me suis pas concentré sur la critique facile qui est de dire, euh, effectivement, penser que euh, euh, telle entité divine re, ressemble à un phénomène naturel simple, euh, c'est trop simplifié euh, parce qu'il y, y a quelque chose de, de, percé, de perçu et quelque chose de transcendant qui sont confondus. J'inclus dans la, dans la question de la, de la source anthropomorphique des croyances religieuses le théisme, les représentations théistes, aussi bien que des représentations euh, euh, des religions animistes, des cultes des ancêtres, etc.
0: Merci beaucoup. Nous pouvons nous accorder trois ou quatre minutes pour les, les, prendre en compte les questions que vos élèves, cher Olivier, vous ont adressées.
1: Euh, oui, euh, merci beaucoup donc, euh, sur l'anthropomorphisme pour euh, cette euh, très belle réflexion. Euh, effectivement, j ai, j ai, pour nos étudiants, euh, j'ai une petite euh, question. Euh, tu as parlé au sujet de l'anthropomorphisme euh, voilà de surdétection, de, de mécanismes de projection. Est-ce que tu pourrais revenir sur ces concepts Est-ce que tu pourrais expliciter euh, où est-ce que tu les as trouvés et euh, nous les préciser un petit peu Voilà les questions que j'ai eues qui tournent autour de euh, ces deux choses-là.
2: Alors, ben, la surdétection, c'est une théorie euh, standard, hein, euh, actuellement, euh, pour, euh, en psychologie, hein, ce n'est pas de la philosophie. Le, le, où est-ce que je trouve euh, On trouve ça euh, Je ne sais pas. Euh, sur, sur les religions, il y a un livre d'un anthropologue, psychologue, qui s'appelle Boyer, euh, B-O-Y-E-R, euh, Pascal Boyer, euh, qui s'appelle « Et l'homme créé les dieux », où il synthétise pas mal de résultats. Euh, en français, c'est ça se trouve en poche euh, alors surdétection ça veut dire c'est ce problème d'écart entre le mécanisme fonctionne alors même qu'il va produire des résultats faux c'est à dire que j'entends un bruit je, spontanément je, je me prépare au cas où il y aurait un prédateur et en, en réalité c'est une branche qui tombe, donc j'ai surdétecté un agent, j'ai surdétecté la présence d'un être euh, avec des intentions, des pensées autour de moi, j'ai cru le détecter alors qu'il n'y en avait pas. Et il est crucial que le mécanisme produise de la surdétection comme un effet évident, parce que si on ne surdétecte pas le danger, euh, on n'est pas là pour en parler, on a été euh, éliminé euh, dans la euh, course à la survie. Donc le, la surdétection, c'est... C'est simplement cet effet d'un mécanisme qu'on trouve donc chez beaucoup d'animaux, y compris chez les humains.
1: Et par rapport à la genèse alors euh, euh, de, ce, de ce concept de Dieu et... L'idée c'est que le, si on a
2: cette facilité à penser à des êtres invisibles, euh, imperceptibles, sauf par, de manière indirecte, si on a cette facilité à leur attribuer des intentions plus ou moins malsaines à notre égard, des représentations, des, des idées nous concernant. J'entends je, un bruit, je me dis qu'il y a un tigre ou un être dangereux qui n'est pas loin et qui va m'attaquer, même si je n'ai pas de contact direct avec lui. Bien, cette facilité que l'on a, qui est cruciale pour la survie, euh, l'hypothèse qui est faite, Boyer, par exemple, et plein d'autres euh, explique ça, l'hypothèse qui a été euh, qui est la suivante, c'est de se dire les représentations religieuses avec d'autres mécanismes, hein, je n'ai pas fait le, la jeunesse complète des croyances religieuses simplement avec ce, ce petit mécanisme, même s'il est important, euh, mais avec d'autres manières de, de penser, euh, ce mécanisme ferait partie donc, de la jeunesse, c'est-à-dire faire partie du processus qui amène à croire et à croire facilement. Parce qu'il y a un des points importants, c'est que les croyances religieuses, il y en a beaucoup dans l'histoire de l'humanité, et qu'il faut expliquer non seulement qu'elles existent, mais qu'elles sont facilement répandues, alors qu'elles peuvent être assez contre-intuitives, parfois un peu peut-être étranges si on n'est pas dans une culture. Alors pourquoi, pourquoi certaines croyances nous paraissent étranges, alors qu'elles sont faciles à adopter par d'autres, etc. Donc l'idée c'est un élément parmi d'autres d'explication de la présence massive de croyances religieuses. C'est ça l'hypothèse de la projection anthropomorphique.
1: Merci beaucoup pour ces précisions pour nos étudiants hein, sur l'anthropomorphisme. Merci. Nous arrivons au
0: terme de la première partie de ce programme consacré à une réflexion sur l'anthropomorphisme et les croyances religieuses, proposée par Yann Schmitt, professeur en classe préparatoire aux grandes écoles au lycée Notre-Dame-Dame. De la paix à Lille. Merci aux collègues qui ont participé aux échanges avec lui. Nous sommes obligés, pour des raisons techniques, de faire une pause de quelques secondes avant d'aborder la deuxième partie de notre matinée. Merci à vous tous et à
2: tout de suite.